1: Bonjour et bienvenue dans Trump 2020, le podcast IFRI TTS au Slate qui suit l'actualité des états unis à l'approche de l'élection de 2020. Avec Laurence Nardon, Madame Amérique du Nord à l'IFRI. Bonjour Laurence. Bonjour Christophe. Alors cette semaine, le feuilleton de l'impeachment se poursuit avec la conduite d'audition très importante au Congrès depuis dix jours. L'actualité américaine va tout de même être assez discrète cette semaine puisque jeudi c'est Thanksgiving, Thanksgiving c'est cette fête qui tient une place importante dans le récit national américain puisqu'elle revient sur le moment où les pèlerins du Mayflower ont fraternisé avec les Indiens après leur première récolte. Ça s'est passé en 1621 et c'était dans le Massachusetts. Alors par la suite, les relations entre autochtones et envahisseurs se sont dégradées conduisant à ce qui est largement considéré aujourd'hui comme un génocide. Mais les Amérindiens, dit aussi les natives américaines ou peuples indigènes, ça c'est l'appellation de l'ONU, sont toujours bien présents aux états unis On peut même dire qu'ils connaissent une renaissance depuis quelques décennies, après une histoire particulièrement compliquée, Laurence.
0: Oui, il est difficile de connaître la situation de départ des Amérindiens, avant l'arrivée de Christophe Colomb en 1492. De tradition orale et ne construisant pas en pierre, les populations ont laissé peu de traces archéologiques. La première incertitude, c'est sur la date de leur arrivée dans le continent nord et sud américain à partir du détroit de Bering. Les estimations oscillent entre 12 000 et 20 000 ans avant Jésus-Christ. L'autre incertitude, c'est sur leur nombre à la veille de l'arrivée des Européens. Un historien qui s'appelle William Donovan estime qu'ils étaient entre 4 millions, peut-être 7, sur le territoire actuel du Canada et des États-Unis. Si on fait abstraction des premiers contacts avec les vikings autour de l'an 1000, puis avec des pêcheurs basques, la grande rencontre a lieu avec les Espagnols dans le sud du continent nord-américain vers 1498. Ces derniers leur transmettent les chevaux, qui vont complètement transformer le mode de vie des Indiens des plaines. Ils leur transmettent aussi un certain nombre de maladies européennes, la rougeole, la varicelle, la syphilis, etc., qui vont ravager les populations. Et lorsque les pèlerins du Mayflower arrivent en 1620, hein, ceux qui vont fêter Thanksgiving, il ne reste plus que 12 000 Indiens Wampanoag, alors que Samuel de Champlain, l'explorateur français qui les avait rencontrés en 1606, en avait vu à l'époque dix fois plus.
1: Laurence, on a une idée assez précise des différentes populations et des cultures qui composent la communauté amérindienne
0: Oui, on compte. Pour les états unis environ huit aires géographiques différentes. Il y a les Indiens du Nord-Ouest, les Algonquins, les Iroquois. Il y a les tribus nomades des Plaines, les Sioux, les Comanches et les Cheyennes. Il y a aussi des populations sédentaires comme les Indiens Pueblos dans le Sud-Ouest. Tous ces groupes ont pu pratiquer jusqu'à un millier de langues ou de dialectes différents, dont il reste aujourd'hui... 250 environ.
1: L'arrivée des colons a, a tout bouleversé. Très rapidement, ça s'est mal passé entre envahisseurs et autochtones.
0: Oui, alors la raison évidente, c'était que les colons européens voulaient des terres et donc euh, voulaient les prendre aux tribus amérindiennes. Mais au-delà de ça, je crois que l'incompréhension culturelle entre Européens et Amérindiens était à son comble. C'est ce qui a amené le général Sheridan à dire, par exemple, que le seul bon Indien est un Indien mort. Et du coup, très rapidement, les guerres ont commencé. Il y a eu un nombre vraiment très important de campagnes militaires, des colons puis des États-Unis contre les tribus amérindiennes. Si l'on additionne le choc biologique avec les maladies européennes, la supériorité technologique des Européens dans les guerres et certaines pratiques comme l'anéantissement des troupeaux de bisons pour affamer les populations amérindiennes, on arrive à une chute de la population vraiment drastique. Lors du recensement de 1890, il n'y a plus que 248 000 « Native Americans » sur le territoire des États-Unis, hors Alaska. Ce chiffre reste à peu près stable. On est à 350 000 en 1950. En 1953, le gouvernement fédéral va jusqu'à voter une loi de termination qui prévoit le démantèlement définitif des dernières réserves indiennes. À cette époque-là, le problème indien, entre guillemets, semble réglé et les populations amérindiennes sont devenues totalement invisibles dans le paysage américain.
1: Mais Laurence et les colons ont toujours considéré les Amérindiens comme un problème. Il n'y a jamais eu de tentative de collaboration ou de, de coexister ensemble sur le même territoire
0: Si, bien sûr, il y a un certain nombre d'épisodes positifs. Hein. Euh, je vais juste en mentionner un. C'est l'expédition de Lewis and Clark, une expédition qui a été mandatée par le président Jefferson en 1804 jusqu'en 1806. L'objectif était d'explorer le territoire de la Grande Louisiane qui venait d'être acheté à la France et d'essayer de trouver comment les fleuves pouvaient se connecter pour passer par le nord-ouest de la côte atlantique à la côte pacifique. Les deux hommes lèvent une expédition euh, dont fera partie Sakagaouya, une jeune indienne de la tribu des Chochonis, qui va leur servir de traductrice. Sakagaouya était par ailleurs la femme de Toussaint Charbonneau, un Français canadien, et ça permet d'illustrer la différence entre les protestants et les catholiques. Euh, les Français catholiques avaient beaucoup plus de facilité à épouser officiellement des Indiennes, puisqu'elles se convertissaient, et elles avaient des
1: enfants qui prenaient des noms
0: français par la suite.
1: Revenons en 1953. Alors que le gouvernement fédéral prévoit la termination, il y a comme un retour de balancier en faveur des Amérindiens
0: oui, ce retour de balancier, on pourrait en voir les prémices pendant la Seconde Guerre mondiale, puisque, à cette époque, les Indiens Navarro jouent un grand rôle en protégeant les communications militaires des décodeurs japonais, en parlant Navarro justement. Et puis, par la suite, les tribus amérindiennes vont s'inscrire dans l'immense mouvement de libération des années 60, au même titre que les afro-américains, que les femmes, que les gays, les Amérindiens vont euh, trouver leur époque de libération. On peut rappeler l'épisode d'Alcatraz, hein, la petite île euh, au large de San Francisco, qui est occupée par des tribus indiennes revendiquant leur liberté de novembre 1969 à juin 1971. Juste avant, le président Johnson avait déjà euh, fait voter le Indian Civil Rights Act en 1968. Et en 1970, c'est la politique de termination qui est officiellement abrogée. Ce changement d'attitude se traduit dans la littérature, avec par exemple « Bury My Heart at Wounded Knee », un livre de Dee Brown qui a fait date, c'était en 1970, et puis la filmographie évidemment, l'image des Indiens changeant énormément entre les westerns des années 50 et « Danse avec les loups », le film de Kevin Costner en 1990.
1: Donc politiquement, la situation s'est améliorée pour les Amérindiens, mais pas seulement, économiquement, ça va mieux aussi.
0: Oui, et ça, c'est principalement grâce aux casinos. En 1987, la Cour suprême, qui reconnaît la souveraineté des tribus, les autorise à en ouvrir. Et là, c'est une transformation totale. Aujourd'hui, le secteur des casinos tenus par des tribus amérindiennes représente 700 000 emplois et un chiffre d'affaires de 32,8 milliards de dollars en 2018, soit autant que Las Vegas. Dans les réserves, le niveau de vie a augmenté de 48% entre 1990 et aujourd'hui, contre 9% pour l'ensemble des Américains. Et là, je tiens à saluer ma source, qui est Corinne Laine, du Monde, qui a fait une série d'articles très intéressants l'été dernier. Du coup, l'évolution politique et culturelle se poursuit. Il y a eu un musée des Amérindiens qui a ouvert à Washington en 2004. Un mémorial pour les vétérans amérindiens sera inauguré à Washington également l'année prochaine. Et... Lors des élections de novembre 2018, les deux premières femmes amérindiennes ont été élues représentantes au Congrès. Il s'agit de Deb Haaland, du Nouveau-Mexique, et de Sharice Davids, du Kansas.
1: Vu d'Europe, on a l'impression que les Amérindiens sont de moins en moins nombreux, et pourtant ce n'est pas le cas.
0: On en était resté à 350 000 Amérindiens lors du recensement de 1950. Ce chiffre a énormément augmenté. Plusieurs raisons à cela. D'abord, un accroissement naturel. Deuxièmement, une fierté euh, retrouvée de, des origines et puis surtout la modification des méthodes de recensement. D'abord, c'est autodéclaratif, donc on peut cocher la case amérindienne si l'on le souhaite. Et puis surtout, on peut cocher plusieurs cases dans le recensement aujourd'hui euh, si on a des origines diverses. Et donc, au dernier recensement en 2010, on décompte 5,2 millions d'Amérindiens aux états unis cest c'est-à-dire plus 26% par rapport au recensement précédent en 2000. Sur ces 5,2 millions, 2,9 sont 100% indiens et 2,3 millions sont métissés, c'est-à-dire revendiquent plusieurs origines. Alors, quelques détails sur ces chiffres. D'abord, 70% des Amérindiens vivent en dehors des réserves. Les tribus les plus importantes sont les Navarro et les Cherokees. Et les États qui ont la plus forte proportion d'Amérindiens sont l'Alaska, 15%, le Nouveau-Mexique, le Dakota du Sud et l'Oklahoma, qui en ont chacun entre 8 et 10%.
1: Attendez Laurence, il ne suffit pas de se déclarer Amérindien pour être Amérindien, si
0: Non, en effet, si le recensement est autodéclaratif, en revanche, le fait d'être Indien dépend des autorités des tribus. Et là, il y a un énorme débat en cours aux États-Unis depuis plusieurs années parce que dans les différentes tribus, les chefs euh, contrôlent de manière très serrée qui a le droit de se revendiquer de leur tribu ou non. Et là, on tombe dans un débat en réalité euh, Très racialisé, sur le degré de sang indien que l'on doit pouvoir être en mesure de prouver pour être accepté par la tribu, ça crée énormément de drames personnels des gens qui sont rejetés parce qu'ils n'ont pas les 15 ou 20% nécessaires.
1: Donc si on résume, Laurence, politiquement, ça va mieux, économiquement aussi, culturellement aussi, la population explose, tout va donc pour le mieux pour les Amérindiens
0: et non, malheureusement, il faut quand même conclure sur des éléments assez négatifs, et notamment l'alcoolisme et la violence qui restent prépondérants aujourd'hui encore sur les réserves. Par ailleurs, chez les jeunes Indiens, on continue à déplorer une certaine réticence à accéder à l'éducation supérieure. Contrairement aux Africains-Américains, pour lesquels l'université était une manière de s'émanciper, pour les Amérindiens, l'éducation supérieure est vue comme une tentative d'assimilation, quelque chose de dangereux et de négatif. Et puis aussi, les conflits avec le gouvernement fédéral n'ont pas disparu. Entre août 2016 et février 2017, des milliers d'Amérindiens se sont opposés au projet d'oléoduc Dakota Access, qui devait traverser des terres sacrées dans la réserve Sioux de Standing Rock, c'est dans le Dakota du Nord. Ça a été un très grand combat écologique ils étaient en passe de le gagner sous Obama, qui avait gelé le projet d'oléoduc, mais Trump, évidemment, l'a remis en route. Et aujourd'hui, le combat est perdu, l'oléoduc fonctionne, il est même question de l'agrandir.
1: Alors justement, quels sont les rapports entre la communauté et Trump
0: Les rapports de Trump avec les Amérindiens se résument à une anecdote, qui est cette cérémonie en l'honneur des codeurs navarro, qui a eu lieu à la Maison-Blanche en 2017, et lors de laquelle... Trump a évoqué Pocahontas pour parler d'Elizabeth Warren. Les Amérindiens ont été ulcérés et se sont plaints amèrement d'être réduits à un gimmick politique de la part du président.
1: Et l'histoire de ce surnom de Pocahontas pour Elizabeth Warren, Laurence, vous nous en parliez dans l'épisode 11 de Trump 2020, justement consacré à Elizabeth Warren. Merci Laurence pour toutes ces explications et à la semaine prochaine.
0: Merci Christophe.
1: Retrouvez Trump 2020 chaque semaine sur Slate.fr, dans la newsletter TTSO, sur le site de l'IFRI ou sur votre application de podcast préférée.